0: Zweite Nachtwache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nachtwachen Von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Reiner. Zweite Nachtwache »Die Erscheinung des Teufels«, die Stunde rief mich wieder zu meiner nächtlichen Hantierung. Da lagen die öden Straßen wie zugedeckt vor mir, und nur dann und wann flog ein Wetterleuchten luftig und rasch durch sie hin, und weit, weit in der Ferne murmelte es rein wie unverständlicher Zauberspruch. Mein Poet hatte das Licht ausgelöscht, weil der Himmel leuchtete, und er dies Letztere für wohlfeiler und poetischer zugleich hielt. Er schaute hoch droben in die Blitze hinein, im Fenster liegend, das weiße Nachthemd offen auf der Brust und das schwarze Haar struppig und unordentlich um den Kopf. Ich erinnerte mich an ähnliche, überpoetische Stunden, wo das innere Sturm ist, der Mund im Donner reden und die Hand statt der Feder den Blitz ergreifen möchte, um damit in feurigen Worten zu schreiben. Da fliegt der Geist von Pole zu Pole, glaubt das ganze Universum zu überflügeln und wenn er zuletzt zur Sprache kommt, so ist es kindisch Wort und die Hand zerreißt rasch das Papier. Ich bannte diesen poetischen Teufel in mir, der am Ende immer nur schadenfroh über meine Schwächen aufzulachen pflegte, gewöhnlich durch das Beschwörungsmittel der Musik. Jetzt pflege ich nur ein paarmal Mal ins Horn zu stoßen und da geht's auch schon vorüber. Überall kann ich allen denen, die sich vor ähnlichen poetischen Überraschungen, wie vor einem Fieber scheuen, den Ton meines Nachtwächterhorns als ein echtes Antipoetikum empfehlen. Das Mittel ist wohlfeil und von großer Wichtigkeit zugleich, da man in jetziger Zeit mit Plato die Poesie für eine Wut zu halten pflegt, mit dem einzigen Unterschiede, dass jener diese Wut vom Himmel und nicht aus dem Narrenhause herleitete. Mag dem es sein, wie ihm wolle so bleibt es doch heutzutage mit der Dichterei überall bedenklich, weil es so wenig Verrückte mehr gibt und ein solcher Überfluss an Vernünftigen vorhanden ist, dass sie aus ihren eigenen Mitteln alle Fächer und sogar die Poesie besetzen können. Ein rein Toller, wie ich, findet unter solchen Umständen kein Unterkommen. Ich gehe deshalb auch nur jetzt bloß noch um die Poesie herum, das heißt, ich bin ein Humorist worden, wozu ich als Nachtwächter die meiste Muße habe. »Meinen Beruf zum Humoristen müsste ich hier freilich wohl zuerst da allein ich lasse mich nicht darauf ein, weil man es überhaupt jetzt mit dem Berufe selbst nicht so genau nimmt und sich dagegen mit dem Rufe allein begnügt. Gibt es doch auch Dichter ohne Beruf, durch den bloßen Ruf, und somit ziehe ich mich aus dem Handel.« Eben flammt ein Blitz durch die Luft, da schlichen drei an der Kirchhofsmauer hin wie Karnevalslarven ich rief sie an, doch war schon wieder Nacht ringsherum, und ich sah nichts als einen glühenden Schweif und ein paar feurige Augen, und zu dem fernen Donner murmelte eine Stimme in der Nähe, wie zu einer Don Juans Begleitung. Tu, was deines Amtes ist, Nachtrabe, aber mische dich nicht ins Geisterwerk. Das war mir doch etwas zu arg, und ich warf meine Pike dahin, wo die Stimme herkam. Eben blitzte es wieder, da waren die drei in Luft zerronnen, wie Macbeths Hexen. »Erkennt ihr mich nicht für einen Geist an?« rief ich noch zornig hinterdrein, in der Hoffnung, dass sie's vernähmen, und doch war ich Poet, Bänkelsänger, Marionettendirekteur und alles dergleichen Geistreiches nacheinander. Ich möchte doch eure Geister gekannt haben im Leben, wenn ihr anders wirklich bereits daraus seid. Ob sich der meinige mit ihnen nicht hätte messen können? oder habt ihr einen Zusatz von Geist erhalten nach eurem Tode, wie wir das Beispiel bei manchen großen Männern erfuhren, die erst nach ihrem Tode berühmt wurden und deren Schriften durch das lange Liegen an Geist gewannen, gleich dem Weine, der mit dem zunehmenden Alter geistreicher wird. Jetzt war ich der Wohnung des exkommunizierten Freigeistes bis auf einige Schritte nahe gekommen Aus der offenen Tür legte sich ein matter Schein in die Nacht hinein, und floss oft seltsam mit dem Wetterleuchten zusammen. Auch murmelte es vernehmlicher von den fernen Bergen herüber, wie wenn das Geisterreich sich ernstlich ins Spiel zu mischen gedächte. Auf der Hausflur war der Tote der üblichen Sitte gemäß offen ausgestellt. Um ihn her brannten wenige ungeweihte Kerzen, weil der Pfaff teuflischen Andenkens die Weihe verweigert hatte. Der Verstorbene lächelte in seinem festen Schlaf darüber oder über seinen eigenen, törichten Wahn, den das Jenseits widerlegt hatte und sein Lächeln glänzte wie ein ferner Widerschein vom Leben über die starren, vom Tode verfestigten Züge. Durch eine lange, wenig erleuchtete Halle schaute man in eine schwarz behängte Nische. Dort knieten unbeweglich die drei Knaben und die blasse Mutter vor einem Altare. Die Gruppe der Niobe, mit ihren Kindern, in stummes, angstvolles Gebet versunken, um Leib und Seele des Verstorbenen, dem Teufel, dem der Pfaff sie zugesprochen, zu entreißen. Der Bruder des Abgeschiedenen allein, ein Soldat, hielt im festen, sicheren Glauben an den Himmel und an seinen eigenen Mut, der es mit dem Teufel selbst aufzunehmen wagte, Wache an dem Sarge. Sein Blick war ruhig und erwartend und er schaute abwechselnd in das starre Anlitz des Toten und in das Wetterleuchten, das oft feindlich durch den matten Schein der Kerzen zuckte. Sein Säbel lag gezogen auf der Leiche und glich mit seinem wie ein Kreuz geschalteten Griffe einer geistlichen und weltlichen Waffe zugleich. Übrigens herrschte Totenstille ringsum, und außer dem fernen Murren des Gewitters und dem Knistern der Kerzen vernahm man nichts. So blieb's, bis in einzelnen, ernsten Schlägen die Glocke Mitternacht ankündigte. Da führte plötzlich der Sturmwind hoch oben in den Lüften die Gewitterwolke wie ein nächtliches Schreckbild vorüber, und bald hatte sie ihr Grabtuch am ganzen Himmel ausgebreitet. Die Kerzen um den Sarg verlöschten, der Donner brüllte zürnend wie eine aufrührerische Macht herunter und rief die festen Schläfer auf, und die Wolke, spiel Flamme auf Flamme aus, wodurch das starre, blasse Antlitz des Toten allein grell und periodisch beleuchtet wurde. Ich sah jetzt, dass das Säbel des Soldaten durch die Nacht blitzte und dieser sich mutig zum Kampfe rüstete. Es währte auch nicht lange, die Luft warf Blasen auf, und die drei Macbeths Geister waren plötzlich wieder sichtbar, wie wenn der Sturmwind sie beim Scheitel herangewirbelt hätte. Der Blitz beleuchtete verzogene Teufelslarven und Schlangenhaar und den ganzen höllischen Apparat. Mich fasste in dem Augenblick der Teufel bei einem Haare, und als sie die Gassen herauffuhren, mischte ich mich rasch unter sie. Sie stutzten, wie, wenn sie auf bösen Wegen gingen, über den vierten Ungebetenen, der zu ihnen stieß. »Nun zum Teufel! Kann der Teufel auch auf guten Wegen gehen?« lief ich wild lachend aus. Darum lasst euch nicht irren, dass ich auf Bösen antreffe. Ich bin euresgleichen, Brüder, ich mache mit euch Gemeinschaft.« Das brachte sie wahrhaftig in Verlegenheit. Der eine stieß ein »Gott sei bei uns« aus und kreuzigte sich, was mich Wunder nahm, weshalb ich ausrief. Bruder Teufel, fall nicht so hart aus dem Charakter. Ich möchte sonst beinahe an dir selbst verzweifeln und dich für einen Heiligen halten.« Zumindest für einen geweihten überlege ich's indes reiflicher so muß ich dir wohl eher glück wünschen daß du endlich auch das kreuz verdauet hast und von haus aus ein eingefleischter teufel dich dem scheine nach zu einem heiligen ausbildetest an der sprache mochten sie es endlich weghaben daß ich nicht einer ihresgleichen wäre und sie fuhren alle drei auf mich ein und sprachen nun gar in einem echt klerischen tone von Exkommunizieren und dergleichen, wenn ich sie in ihrer Hantierung stören würde. »Sorgt nicht«, erwiderte ich, »ich habe bisher wahrlich an den Teufel nicht geglaubt, ist er mir klar geworden, und ich bin gewiss, dass ihr zunftfähig seid. Macht eure Sachen ab, denn mit der Hölle und der Kirche kann's kein armer Nachtwächter aufnehmen.« Dahin fuhren sie, ins Haus hinein. Ich folgte bedenklich nach es war ein furchtbares schauspiel blitz und nacht wechselten schlag auf schlag jetzt war es hell und man sah das handgemenge der drei um den sarg und das blitzen des säbels in der hand des eisenfesten kriegsmannes dazwischen schaute der tote mit seinem blassen starren gesichte unbeweglich wie eine larve dann war es wieder tiefe nacht und nur fern im hintergrunde der nische ein matter schimmer und die kniende mutter mit den drei kindern rang im verzweifelnden gebet es ging alles still und ohne wort zu aber jetzt krachte auf einmal alles zusammen wie wenn der teufel die oberhand erhielte die blitze wurden sparsamer und es blieb längere zeit nacht nach einem weichen indes fuhren zwei rasch zur tür heraus und ich sah es durch die finsternis bei dem leuchten ihrer augen sie trugen wirklich einen toten mit sich fort da stand ich in mich hineinfluchen vor der tür auf der flur war es ganz finster keine seele regte sich und ich glaubte auch dem wackren kriegsmanne zumindest den hals gebrochen in diesem augenblick flammte ein heftiger blitz mit dem sich die gewitterwolke völlig entlud und blieb gleichsam wie eine aufgepflanzte fackel eine zeitlang in der luft ohne zu verlöschen da sah ich den soldaten wieder ruhig und kalt am sarge stehen und die Leiche lächelte wie zuvor, aber, o oh Wunder, direkt neben dem lächelnden Totenantlitze grinsete eine Teufelslarve, und der Rumpf fehlte zum Ganzen, und ein purpurner Blutstrom färbte das weiße Sterbegewand des schlafenden Freigeistes. Schaudernd wickelte ich mich in meinen Mantel, vergaß es, zu blasen und die Stunde abzusingen, und floh meiner Hütte zu. Ende der zweiten Nachtwache